0: Bonjour à toutes et à tous, Court Circuit est de retour pour un nouvel épisode. Nous prenons la direction du Croisic pour rencontrer Valérie Pédron au Jardin de la Mer. Avec son conjoint Jean-Marie, ils ne sont pas pêcheurs, ni cultivateurs, ni même éleveurs, ce sont des cueilleurs. Lorsque la marée et la météo le permettent, ils partent ramasser des algues en bord de mer qu'ils vendent ensuite telles quelles ou transformées. Valérie nous fait découvrir des végétaux extrêmement variés, leur fragilité face aux risques climatiques et sa recette de caviar d'algues. C'est un épisode iodé que vous vous apprêtez à suivre. Bonne écoute je m'appelle Valérie Pédron, je suis cueilleuse d'algues et nous sommes aujourd'hui ensemble sur la saline de Saint-Goustan à la ferme marine des Jardins de la Mer. Et nous sommes cueilleurs sur le littoral, ici euh, en Loire-Atlantique. On se déplace d'une côte à l'autre, donc euh, ce ne sont pas des cueillettes qui sont faites exclusivement sur euh, le Croisic. On est amené à, à partir sur, euh, bah, sur mer, le Pouliguin, Préfaille, pénétin. On change beaucoup d'endroits en fin de compte hein, pour euh, faire tourner les endroits de cueillette, que ce ne soient pas toujours euh, euh, les mêmes surfaces qui sont euh, cueillies. Cette, cette ancienne saline sur laquelle nous nous baladons en ce moment. C'est une production de sel, euh, une organisation faite à partir en fait, d'une retenue d'eau de mer. Ce sont ce qu'on appelle les baules. Et euh, à partir de là ont été aménagés les marais salants. Donc il y en a eu un ici, à Saint-Goustan. Euh, elle nous approvisionne quotidiennement en eau de mer. Donc, on a un étier, c'est un bras de mer qui rentre dans les terres. Et sa particularité, c'est qu'il passe sous la plage avec un ouvrage qui a plus de 500 ans, en pierre de taille, un aqueduc, un ouvrage unique dans ses dimensions sur le littoral atlantique. Donc, la mer va y monter et redescendre quotidiennement. On vit les tempêtes au travers de l'étier également, qu'on a la possibilité de de couper avec euh, des plaques. Heureusement parce que quand on a des tempêtes comme Zintia euh, on inonderait l'ensemble de, euh, de la saline, y compris jusqu'aux maisons qui nous voisinent. Alors ici, c'est un, un petit écosystème. Euh, on reproduit le milieu marin en fin de compte grâce à l'étier et à l'eau de mer et au stockage dans les bassins. Comme il n'y a aucun traitement, il faut que ce soit exemplaire par rapport à tout ce qui pourrait se déverser dans l'eau, on n'a aucun traitement sur le terrain, donc la nature nous entoure, les insectes, les oiseaux, les mammifères, tout le monde y trouve son oasis. Nous sommes cueilleurs d'algues professionnelles, c'est-à-dire que nous avons une licence qui nous permet d'aller cueillir ces algues sur le littoral de deux départements, 44 et 85. Donc chaque cueilleur qui est à la ferme, euh, à sa licence, il devra euh, notifier sur un carnet de bord euh, les endroits de sa cueillette, les algues cueillies, les quantités euh, cueillies, euh, le, du, la durée de sa cueillette, donc c'est assez lourd en termes administratifs. Une fois que nous avons effectué ces cueillettes, alors qui sont des cueillettes à pied, je précise, donc euh, bottes, seaux. Euh, ciseaux, couteaux, jamais d'arrachage. Vous êtes sur des végétaux qui n'ont pas de système racinaire, mais des crampons qui sont accrochés au rocher. Le crampon, vous ne le mangerez pas de toute façon, c'est trop dur. Et quand vous arrachez, vous, avez, vous arrachez un petit univers qui, euh, qui est composé d'animaux et de végétaux que donc vous allez empêcher de, de vivre, tout simplement. Donc il est important pour que la ressource soit durable de cueillir ces algues proprement. Une algue vivante, c'est une algue qui est fixée sur un rocher par ses crampons. Une algue épave, c'est une algue échouée sur la plage. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle s'est échouée et donc euh, quel, euh, quel âge a-t-elle est Est-ce qu'elle est là depuis plusieurs jours, euh, reprise par la mer, redéposée euh, Donc ça limite euh, ses qualités. Euh, donc il est essentiel que l'algue soit fixée sur le rocher. C'est amitié qui est relativement ancien. Par exemple, les, les grands-pères de, de Jean-Marie ré, récoltaient des algues épaves pour abonder les sols, essentiellement. Euh, on a utilisé les algues aussi de manière industrielle. Les, les guémoniers, entre autres, qui ramenaient les algues. On faisait brûler les algues. On récupérait la, la soude. Donc c'était pour le verre, la fabrication du verre. On a aussi beaucoup extrait des algues pour l'agroalimentaire. Il y a plus de 20 ans, il y a aussi des entreprises qui ont émergé pour rendre l'algue consommable directement à mettre dans l'assiette pour un usage comme on pourrait le faire d'une salade ou d'une carotte. Elles sont concentrées en Bretagne essentiellement. Et les professions, par contre, peuvent être divisées en maillons. Vous pouvez avoir des cueilleurs qui sont employés ou à qui on achète des algues par des transformateurs c'est justement un petit peu spécial puisqu'on va à la fois cueillir ces algues et euh, on va également les transformer pour, euh, pour une part. Ici c'est l'étier et on voit euh, donc là la mer est en train de monter donc cette eau qui est là va être pompée pour euh, être amenée dans le grand bâtiment qu'on va découvrir ensemble. Et ici, nous sommes dans le bâtiment euh, pour stocker les algues entre deux marées. Dans ce bâtiment, nous avons à la fois les bassins qui vont servir pour stocker l'eau de mer et la faire se décanter, donc pour qu'on ait une qualité d'eau qui soit la meilleure possible. Et ensuite, nous avons des bacs qui vont servir pour chaque espèce d'algues et chaque stock euh, cueilli. Et dans chaque bassin, on va recréer un milieu qui ressemble à celui que les algues ont lorsqu'elles sont dans l'eau de mer, c'est-à-dire une eau qui va être notamment oxygénée pour leur permettre d'avoir un, un mouvement et de les maintenir le plus longtemps possible. Et puis, il y a une partie des algues aussi que nous allons réserver à de la transformation. Donc, ça peut être du séchage, alors séchage naturel à l'extérieur. Et puis, on va faire aussi quelques conserves parce qu'autrement, après, on, peut, on ne peut plus les consommer. Euh, donc, voilà. Et puis, il y a des mises au point de, euh, de certaines préparations, des condiments et autres. Donc, ça peut être des pickles, ça peut être euh, des tisanes qui associent euh, des algues et des plantes sauvages. Donc il y a une partie produits transformés qui est essentiellement destinée aux, aux particuliers. Nous avons travaillé tous les deux dans des grands aquariums dont on a fait les mises en place, celui de Saint-Malo par exemple, ou encore celui de Lyon. Beaucoup en médiation scientifique, donc avec l'accueil de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés pour mettre à la portée de tous les connaissances qu'on pouvait avoir sur les milieux marins. Ben Lyon, c'est loin de la mer. <rire> et il vient un moment où l'appel de la mer est plus fort que tout le reste. Donc on est, on est revenu ici dans la région à la fin des années 2000. Et on a commencé à se dire que ben la saline, elle était grande, elle était abandonnée depuis plusieurs années parce que mon beau-père était en retraite. Et que si on n'y menait pas une activité, on ne la protégeait pas. Voilà, la meilleure manière de la faire vivre en tant qu'espace naturel, c'est d'y adosser une activité économique, mais une activité économique qui resterait respectueuse de l'environnement dans, dans lequel on est. Donc ce n'est pas toujours facile. Euh, dans un premier temps, on est parti sur un projet décloserie nurserie de coquillages. Euh, C'était en l'occurrence l'huître et la palourde, Malheureusement, on a subi dans les années 2007 la première pandémie sur les huîtres. Première année, on a perdu 60% du nez d'animaux et la deuxième année 90%. Donc ce n'est pas une activité pour nous qui pouvait être durable. On ne pouvait pas envisager le développement et l'avenir sur des perspectives de mortalité. Donc, euh, on s'est mis à réfléchir. On s'est rappelé que quand je faisais des animations euh, autour des cinq sens avec les petits, notamment, il y avait une partie dégustation. Et la partie dégustation, c'était les algues. Donc, on y est revenu. On est, on est deux enfants du bord de mer. Donc, quand on était petit, on était aussi des mangeurs d'algues dans les flaques rocheuses. Et on s'est dit, euh, allez, on va faire un tour, on va faire un inventaire de ce qu'il y a, de ce qu'on peut consommer. Et puis, on va aller voir des professionnels. Alors, les professionnels qui s'intéressent à des aliments qui peuvent être nouveaux, entre guillemets, euh, ben ce sont les restaurateurs, les chefs. Guillaume Brizard, euh, qui était chef au phare de l'océan du Croisic, donc un restaurant étoilé, euh, est venu à notre rencontre et on lui a fait goûter. Et comme il avait une cuisine un peu japonisante, il nous a dit écoutez, je trouve ça euh, formidable, c'est exactement ce que je recherche. Allez, bingo on commence à travailler ensemble. Et de là, et de là on a fait d'autres propositions et au fur et à mesure, un, un bouche à oreille euh, s'est construit et ce sont les chefs maintenant qui viennent nous voir. Essentiellement, on ne fait pas de démarchage en fait. Les chefs, c'est 90 de notre activité. On travaille essentiellement en circuit court. Pourquoi Parce qu'on a besoin de faire de la pédagogie par rapport aux produits. Les algues sont peu ou mal connues, donc euh, il est essentiel qu'on reste en contact direct avec nos clients. Nous sommes des producteurs engagés, on dépend totalement de la nature. Si la nature se dégrade, notre activité s'arrête quand vous ne produisez pas, quand vous ne construisez pas ce que vous allez vendre, quand vous êtes tributaire de la nature, qu'elle vous offre ces cadeaux-là. C'est pour ça qu'on est très respectueux de ce qu'on qu y fait, parce qu'on sait qu'on est garant de, de, du milieu et, de, et des algues, mais il y a des, euh, des opérations qui sont faites indépendamment de nous et pour, la, pour lesquelles on n'a aucune maîtrise. Donc on ne peut qu'être engagé. On se dit que l'activité de médiation que nous menons au travers des ateliers, que nous organisons pour les particuliers, elle est indispensable parce que vous ne pouvez pas demander aux, aux personnes de protéger ce qu'ils ne connaissent pas. Donc la meilleure manière de protéger la mer, c'est de la rendre accessible à tous au travers de la diffusion de connaissances. En faisant ces efforts, alors c'est comme une fourmi, comme monter un escalier, marche après marche, progressivement. On ne demande pas une révolution, mais on n'a pas d'autre choix que d'être des médiateurs. Donc là, on a un bel exemple de tout ce qu'on peut trouver. Donc deux algues vertes ici, la laitue de mer et la honorie ou cheveux de mer. C'est une très jolie algue verte qui forme de longs cheveux. Euh, là, par exemple, c'est de la petite algue poivrée. Ici, c'est une algue qui a un goût d'huître. Euh, donc, c'est très variable. Les mâches, les couleurs, les formes, les goûts euh, sont vraiment très différents. Et après, vous avez certaines préparations ou étapes de transformation qui vont encore modifier et accentuer certains aspects de l'algue. C'est du nori séché. Du coup, ça donne une, une espèce de chips. Sur les algues, on va même avoir un affinage qui peut être fait à partir des algues séchées. Donc, ça se conserve et ça peut se bonifier dans le temps. Eh bien, on pourrait parler du caviar d'algues. C'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est un tartare, donc c'est une préparation en crue avec une base de trois algues qui sont la nori, euh, la dulce et la laitue de mer. Donc euh, on met à peu près sur 100 grammes, on va mettre 60 grammes de ces trois algues à proportion égale. On va ajouter euh, de l'huile d'olive, euh, de la sauce soja, on va aussi mettre un petit peu de vinaigre de cidre, un peu de citron. Si on le veut, une petite échalote ou un oignon nouveau, mais tout petit, en toute petite quantité, il y a un tout petit peu d'ail si on aime l'ail. Au niveau de la dégustation, euh, on peut les consommer directement. une fois la préparation effectuée. Euh, ça va être très cru, très vert. Et puis, on peut aussi le laisser au réfrigérateur pendant 24 heures. Et déjà, on va avoir une modification au niveau du goût. Euh, le, la préparation va se bonifier ou se transformer. Elle est encore vivante. Hein. Et euh, en goût, elle évolue tous les jours. Comme ce sont des algues crues, on peut considérer que ça se conserve une dizaine de jours. Court Circuit, c'est déjà fini, mais on revient très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez réécouter tous les précédents sur l'appli West France et sur toutes les plateformes de podcast. À très vite